0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Was jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Es ist Donnerstag, der 28. September und Sie hören das Update. Dort wird es gehen um die EU-Asylreform, um eine sich auflösende Republik, um die Frage, wie wählt eigentlich Ihr Stadtviertel oder Ihr Heimatdorf und um stillstehende... VW-Bänder. Das alles jetzt hier. Mein Name fehlt noch. Der ist Fabian Scheler. Gern geschehen. Schön, dass Sie dabei sind. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. Gestern das Machtwort des Kanzlers, heute dann die Zustimmung. Die EU-Asylreform wird nicht an Deutschland scheitern. Innenministerin Nancy Faeser sagte heute in Brüssel, dass man dem Kompromiss zustimmen werde. Damit ist auch klar, auch die vor allem bei den Grünen umstrittene Krisenverordnung wird Deutschland akzeptieren. Fäser sagte, es sei ein hervorragend ausgehandelter Kompromiss. Ich verweise hier gerne auf das Gespräch in unserer heutigen Morgenfolge. Die Verhandlungen über die Asylreform gehen nun weiter im EU-Parlament. Der Plan ist es, die Reform noch vor der Europawahl im kommenden Mai beschlossen zu haben und Nancy Fäser hat sich auch dort in Brüssel zu Friedrich- geäußert. Der hatte ja gestern behauptet, die Leute hier in Deutschland, die werden noch wahnsinnig, wenn sie sehen, dass 300.000 abgelehnte Asylbewerber beim Arzt sitzen und sich die Zähne neu machen lassen, während die deutschen Bürger keine Termine kriegen. Das ist erstens falsch und zweitens sagte Feser dazu. Völlig unangemessen, gerade in diesen Zeiten. Wir haben große Herausforderungen. Da sollte man nicht noch dazu beitragen, dass die Gesellschaft sich spaltet, weil es in der Sache einfach falsch ist. Denn Asylbewerber können nur in Notfällen, wenn wirklich was vorliegt, zum Zahnarzt überhaupt gehen. Ein Staat löst sich auf. Die Regierung der international nicht anerkannten Republik Bergkarabach hat angekündigt, dass sie sich zum 1. Januar 2024 hin auflösen wird. Dann beendet die Republik Bergkarabach ihr Bestehen, so heißt es in dem Schreiben. Diese Auflösung ist Teil der Kapitulationsbedingungen. Aserbaidschan hatte die Republik Bergkarabach ja militärisch besiegt. Und die Bevölkerung, die nun bleibt, die müsse sich mit den Gesetzen Aserbaidschans vertraut machen und dann entscheiden, was sie tun wolle, sagte die sich auflösende Exekutive. Erwartet wird aber das Gegenteil, nämlich dass fast alle ethnischen Armenierinnen und Armenier, es sollen ungefähr 120.000 sein, Bergkarabach verlassen. Wo hören Sie uns? In der Innenstadt einer deutschen Großstadt? Dann wählen Sie tendenziell eher grün. Oder wohnen sie in Dresden? Dann wird es interessant, denn da sind je nach Stadtviertel gleich fünf verschiedene Parteien mal die stärkste Kraft. Woher weiß ich das alles? Unser Datenteam hat mal wieder eine sehr spannende Visualisierung gezaubert und zwar mit den Wahlergebnissen der Bundestagswahl 2021 herausgekommen. Ja, ist eine Deutschlandkarte, die so Postleitzahl genau wie nie zuvor äh, Schlüsse ermöglicht über das Wahlverhalten der Deutschen Christian End ist bei mir. Er ist stellvertretender Leiter des Ressorts Daten und Visualisierung, und wir reden nun über die zentralen Erkenntnisse. Hallo Christian. Hi Fabian. Zuerst mal die ganz offensichtliche Frage: Die Bundestagswahl ist jetzt fast zwei Jahre her. Warum also sollten wir uns gerade jetzt für eure Ergebnisse interessieren?
1: Ja gut, das ist natürlich immer noch die die neueste Bundestagswahl, also die die aktuellsten Daten, die wir bundesweit haben und wir haben auch bei den Landtagswahlen, die in der Zwischenzeit waren, die zum Beispiel beispielsweise, die in Berlin noch nicht so lang her ist, immer wieder diese Muster gesehen. Und das war für uns dann der Anlass, uns das mal bundesweit anzuschauen. Wir denken, dass sich da nichts Grundlegendes geändert hat und aber vielleicht so ein bisschen dieser Stadt-Land-Konflikt oder auch zwischen Stadtrand und Stadtzentrum der Konflikt jetzt auch aktuell noch mal vielleicht an Schärfe gewonnen hat und darum gerade jetzt besonders brisant ist.
0: Hm. Du hast Berlin ja schon angesprochen da war es ja tatsächlich sehr offensichtlich innerstädtisch viel grün und rot und äußerstädtisch oder sag ich mal Stadtrandgebiet dann eher blau bzw schwarz. Wir versuchen ja ständig uns dem Gemütszustand des Landes irgendwie zu nähern zuletzt haben wir das hier bei uns im Podcast erst wieder heute in der Morgenfolge getan. Was verraten denn eure Daten jetzt dazu? Also du hast den stadt land schon angesprochen. Was habt ihr denn noch herausgefunden?
1: Was uns einfach selber total überrascht hat, ist, wie einheitlich dieses Muster eigentlich ist, egal, wo man hinschaut in Deutschland. Egal, also Wir haben uns jetzt eben vor allem Städte angeschaut, aber egal, ob diese, ob das ganz große Millionenstädte sind oder eher so mittelgroße Städte mit vielleicht auch nur 50.000 Einwohnern, egal, ob die irgendwo in Ostdeutschland liegen oder im Westen, ob das Arbeiterstädte sind oder akademische Uni-Studentenstädte. Wir sehen eigentlich fast überall sehr ähnliche Muster. Also wir haben eigentlich immer diesen... Ähm, Innenstadtkern, der quasi großteils Grün wählt, und außenrum so einen Ring. Da wird es dann unterschiedlich. Das ist dann auf die SPD, das ist auf die CDU, das ist in Ostdeutschland auf die AfD. Aber so dieses Muster mit Kern und, und Ring, das fanden wir einfach sehr auffällig ähm, in, in nahezu allen Städten.
0: Man kann mit euren Daten ja auch immer so lange und so schön rumspielen. Das habe ich auch gerade schon getan. Was war denn für dich der kurioseste Fund in, in diesem Datenschatz?
1: Ja, das kurioseste ist, wir haben uns irgendwann auf die Suche nach so politischen Inseln begeben, so haben wir das genannt. Das sind quasi so, so kleine Wahlbezirke innerhalb einer Stadt, die eben ganz anders wählen als der Rest der Stadt. Und da haben wir eben auch einige gefunden. Also es gibt dann eben so Städte, die zum Beispiel Duisburg äh, wählt ganz stramm SPD, fast in der kompletten Stadt. Und dann gibt es aber ähm, einen kleinen Flecken, der grün wählt. Und das schaut man sich dann an und dann merkt man, okay, das ist direkt an der Uni. Da ist so der, der Stadtwald nebendran. Das ist irgendwie so ein nettes, gemütliches ähm, schickes Viertel, also das passt dann auch wieder ins Bild, aber erstmal ist es eben total überraschend und da haben wir ganz viele Beispiele für diese Inseln gefunden, die so aus dem Muster der Stadt irgendwie so rausbrechen.
0: Hm. Also man kann seinen eigenen Wohnort eingeben, man kann seinen Geburtsort eingeben, den Ort der Eltern, was auch immer. Ich finde es sehr interessant, da drin rumzustöbern, weil man eben auch wirklich sehr nah reinscrollen rein kann. Die volle Datenauswertung finden Sie in den Shownotes. Christian, vielen Dank, dass du die hier kurz vorgestellt hast.
1: Ja, vielen Dank für die Gelegenheit, Fabian.
0: Wenn früh am Morgen die Werksirene dröhnt. So heißt es bei Geier Stutzflug aber bei VW hieß es seit gestern Nachmittag, er... Nichts. Es war still. Denn eine Netzwerkstörung hatte alle deutschen VW-Werke lahmgelegt. Aber auch einige andere, zum Beispiel das in Tennessee, standen still. Es war also ein weltweiter Fehler. Auch VW-Autohäuser waren betroffen. Und erst in der vergangenen Nacht fuhren die ersten Werke wieder langsam an. Und seit dem Morgen arbeitet das Netzwerk wieder stabil, sodass im Laufe des Tages die Produktion überall wieder auf den Normalzustand hochgefahren werden konnte. VW fahndet noch immer nach der Ursache, sagte aber am Donnerstag, man gehe nicht von einem Hackerangriff aus. Ja, dann wird wieder in die Hände gespuckt. Was noch? So ist in etwa die Stimmung hier bei uns bei Zeit Online, aber auch bei den Kolleginnen und Kollegen vom Tagesspiegel. Denn wir hatten eins gemeinsam und das ist die gemeinsame Kneipe um die Ecke, die Stadtklause. Diese Urberliner Institution, die muss nun schließen. Schon am Samstag ist es soweit. Der Vermieter hat im Laufe dieser Woche angekündigt, er hat andere Pläne. Egal welche das sind, es sind die falschen. Und ja, zum Kondolieren, da richte ich mir jetzt meinen XXL-Brotzeitteller ein, brate mir die Bulette und der liebe Iceman bringt mir mein Bier. Ich weiß wirklich nicht, ob es künftig ein richtiges Leben im Falschen geben kann, wenn es die Stadtklausel nicht mehr geben wird. Ich wollte hier nur Abschied nehmen. Mach's gut, liebe Klausel. Wir werden dich vermissen. Und die traurigen Nachrichten reißen nicht ab. Der Dumbledore Schauspieler Michael Gambon ist tot. Untröstlich beende ich also diese Folge. Was jetzt @zeit.de für traurige Mails oder Fragen zu unserer Sendung. Mir bleibt nur noch zu sagen, bis bald und tschüss.